0: Merhaba, ben Öykü Sofoğlu. Bugün Shadow Podcast'in bünyesinde yeni bir programın açılışını yapıyorum. Programımızın ismi Nefilms on the Block. Ve bu programda dijital platformlara, vizyona yeni gelen filmleri, belirli aralıklarla tartışmayı planlıyoruz. Bugün karşımda Enes var. Merhaba Enes, nasılsın?
1: Merhaba, iyiyim. Teşekkürler, sen nasılsın?
0: Ben de iyiyim. Çok teşekkür ediyorum öncelikle böyle bir programa başlama fırsatı tanıdığınız için bana.
1: Biz teşekkür ederiz. Senle beraber çalışmak, bu bizim için de.
0: E, ...bugünkü filmimiz... ...geçtiğimiz haftalarda bir yona giren... ...After Yang... E, ...Koganada'nın e, yönettiği ve... ...geçtiğimiz yıl... E, ...Kan Film Festivali'nde... ...Anne Sertan seçkisinde yarışan... ...bir A24 filmi... ...Tür olarak aslında bilim kurgu... E, ...olarak nitelendirebiliriz ve... ...çok aşina olduğumuz ve... ...giderek son zamanlarda sık sık... E, ...ele alınan bir konuyu ele işliyor... ...Artificial Intelligence... E, ...bu anlamda aslında... ...akla çok yakın dönemde de çekilmiş... ...bir sürü filmi de getirdiğini de söylemek mümkün... ...sadece filmler değil anlatıları da... Ee, ...tabii en temelinde... ...Blade Runner mesela... ...belki de bunun en çok akla gelen e, film olabilir... ...ben izlerken... ...Hör'ü çok düşündüm... ...atmosfer açısından... E, ...Spike Jones'e'nin... E, ...yarattığı atmosfer ve o yalnızlık hissinin... ...bu filmde de birazcık bir benzerini... ...hissettiğimi düşünüyorum ve... ...daha çok Artificial Intelligence... ...filmlerinde... Artificial Intelligence'ın yani yapay zekanın zekası elanılırken burada birazcık daha duygusal bir alana giriş yapıyoruz değil mi? Sen ne düşünüyorsun? Evet, Duygusal
1: zekası ve duygusal zekası sanki burada daha çok ön tarafta gibi. Yani bu Blade Runner karşılaştırmasında mesela bahsedilebilecek şey orada işte uyarlandığı kitapta Android'ler elektrik koyun düşler miydi? Buradaysa hani o işte düşledikleri şeyleri kaydederler mi? Neleri kaydetmeye değerli bulurlar gibi bir aslında ana sorudan yola çıkıyor gibi.
0: Yani birazcık film bununla dalga geçiyor tabii ama hani insan olmak ya da insan gibi hissetmek ne demektir diye bir ortada soru var. Ama da ve After Young bunu birazcık farklı bir alana taşıyor. Yani hafıza belki de anlamlandırması çok daha zor ve özellikle sinematografik olarak temsili çok daha karmaşık bir alan. Dolayısıyla bence bu filmin birazcık kendini, farkını ortaya koyan yönü de bu e, karmaşık ve çok boyutlu alan olan hafızaya giriş yapması. Çünkü hafıza bir duygusal bir ilişkiyi iki insanın temsiliyle ifade edebilirsin ama hafıza çok daha e, belirsiz bir obje Hı -hı. gibi. bana. Bir de bu filmin ilginç bir e, detayı da var. Burada sadece Artificial Intelligence'ın dışında bir de klonlarımız var. Yani aslında bilim kurgu sinemasında iki farklı e, unsurla karşı karşıyayız. Birisi tekno dediğimiz e, robotlar, biri de klonlar.
1: Ben de mesela bu kısmından bahsetmek istiyorum aslında. Biraz Blade Runner sevgim öne çıkabilir bir bölümde. Ee, After Rengi izlerken sürekli aklıma görünen filmlerden bir tanesi. Çünkü kendisi de zaten. Öncelikle şeyden bahsetmek istiyorum. Buraya gelmeden önce. Blade Runner'ın estetik dünyasıyla bu filmin estetik dünyası çok farklı. Ama buna rağmen sürekli sanki şey gibi hissettirmişti bana film. Artık tasarımlar da sürekli minimalleşmeye kaydı. Ya. Bu dünyada Blade Runner var olsaydı sıfırdan Aftergenk olurmuş gibi hissetmiştim. Sürekli bu minimal unsurlar üzerinden küçük e, şeylerden kurması dünyasını o Blade görkemli, katastrofik mimarisinden ziyade buralardan kurması ona onu, onu çalıştırmıştı. Bu TechnoSophiance ve işte Replika muhabbetinde de Blade Runner'daki canlılar aslında insanların birebir aynılarıydı. Zaten ismi de Replika olarak oradan geliyor. TechnoSophiance'lar hakkında Aftergenk de öyle bir bilgi vermiyor. Bu minimal içerikte de bilgi verirken de karşımıza çıkıyor. O yüzden çok detayına hakim değilim o noktada. Klonlar da aynı şekilde. Sadece burada şeyi söylemek istiyorum. Ee, ana karakterimiz Jake'in klonlar ve teknosafiyanslar arasında kendi içinde kurduğu hiyerarşik düzenden. Late Runner'da ikinci filmde yanlış hatırlamıyorsam. E, şöyle bir şey vardı. Bahsedilen bir e, olay vardı. Eskiden Avrupalılar Afrikalıları kullanırdı. Ee, sömürgeleri için. Şimdi medeniyetin ilerlemesi için biz de replikaları kullanıyoruz gibi bir cümle vardı. Tam bu şekilde ifade edilmiyor olsa da bunun Afterlank'teki karşılığında Jake'in kendisine çok iyi davranan komşusuna karşı içinde e, tuttuğu kötü hislere ırçılık üzerinden anlamlandı geliyor kendi üzerinde. Çünkü e, onun işte kızları kulon diyerek e, komşusunu kötü görüyordu. Ayrıca yenge bakış açısı da en başlarda bir Apple telefonu gibi bir bakış açısıyla işte ilk başı teknik servisi, ardından da daha kıyıda köşede kalmış teknik yerlere götürüyordu. O şekilde bir çağrışma yapmıştı bende.
0: Ben, ben şey düşündüm daha çok bu iki farklı teknolojik yapının yani klonlar ve robotlar ya da teknosapiyanslar arasında hani çok detaylandırmıyor aslında ikisi arası nasıl bir fark olduğunu mesela senin de söylediğin gibi şey bilmiyoruz. Ee, Yeng'in yüzü, tasarımı aslında belli bir insanın e, yüzüne mi dayanıyor yoksa o ö, özgün bir birey olarak bir dış görünüşe mi sahip? Çünkü e, filmde sonradan da gördü, göreceğimiz üzere klonlar aslında zaten yaşamış insanların e, görünüşlerinden yaratılıyor. Ama sanki Yeng'in ki bu birazcık daha e, kapalı tutulmuş gibi. Bunu bilmiyoruz. Ve bir yandan aslında bu şeyi de hissettiriyor olabilir mi diye soracağım sana. Jake bir noktada yenge daha bir bireymiş gibi yaklaşıyor klonlarla kıyaslayınca sanki. Çünkü aslında yengin esas kökenini bilmiyoruz ama Jake biliyor ki klonlar zaten yaşamış bir insandan üretilmiş, devşirilmiş Hı. teknolojik yaratıklar. Ama e, bu anlamda yenge far bakışının farklı olduğunu düşündüm ben birazcık.
1: Ya bence de yenge daha zaten aksi halde komşusunu klon almakla suçluyor. Kendisi öyle bir teknoloji şey yapmazdı evlatlık edinmez diyeceğim ama tamam olmaz sanırım satın almazdı. Daha üste koyduğu bir gerçek ama onun da işte aslında yine bir çıkarcı bir bakış açısıyla işte kendi çocuklarına vakit ayıramayacakları için ve onun işte kültürle bağ kurması için aslında o belki normal şartlarda yine de almayacağı bir ürünün kendi işine arayabileceği için oluyor. Ki nitekim zaten bozulduğunda da aslında çok da umutladığını Anılarıyla karşılaşma karşılaştığı sahneye kadar çok hissetmedim ben. Hı hı. Yani o yüzden cidden ben yenge karşı bakış açısını birey olarak nitelendirdiğini düşünmedim en başlarda.
0: Hı. Bir de bu filmin ilginç detaylarından biri filmdeki karakterlerden birisi bunu söylüyor. Yani neden hep herkesin insan olmak isteyeceğini düşünürsünüz ki ifadesi bence çok manidar. Çünkü hı hı. Bu filmde Yengi Technosapiens olarak tanısak da diğer insan olarak tanıtılan karakterlerin tepkilerinin özellikle duygusal anlamda çok mesafeli ve yapay olduğunu hissettim. Yani bunun bir, bilinçli bir tercih olduğunu düşünüyorum. Yani izlerken Yengin bakışıyla, anılarıyla ee, daha rahatça temas ede, ederken Jake'in, Kyra'nın ve hatta Mia'nın bile böyle duygularının ve tepkilerinin bana çok uzak olduğunu düşündüm. Sanki... Yani eğer buna insanlık diyeceksek evet Yeng'in bakışında daha çok insanlık gördüğümü söyleyebilirim. Yani bunun Kogonada'nın bilinçli bir tercih olduğunu düşünüyorum. Özellikle telefon görüşmeleri ya da işte görüntülü görüşme yaptıkları sahneler var ya bunun orada mesela çok dikkatli bir şekilde hani ortaya konduğunu görebiliyoruz bence.
1: O telefon görüşmelerini ben de izlerken böyle bir mesle olmuştum. Bu bilmiyorum telefonun hayatımıza girdikten sonra sinemadaki temsilinin hala düzgün bir şekilde olmayışından her ay illa bir kez böyle bunun üzerine bir tartışmada duyuyorum. İşte bu klasik mesaylaşma muhabbeti. SMS'i nasıl temsil edeceğiz sinemada? Hala düzgün bir cevabı yok gibi ama görüntülü konuşmada bunu Kogana'dan çok basit bir şekilde yap, yapmış olması benim hoşuma gitmişti. Yani sadece biraz işte e, oranı değiştirip, biraz da ekranı blurlaştırarak zaten hani hepimizin hayatında olan bir şey olduğu için çok kolay aşina olabileceğimiz bir şey çevirmesi. Ayrıca da bunu ikisinin asla bir arada görmeyerek aslında birbirleriyle her ne kadar aynı edeşseler çok farklı duygu dünyalarında olduklarının da göstermelerinden hoşuma gitmişti.
0: Evet e, ne kadar basit olsa da ben izlerken birazcık o sistemi tam olarak anlayamadığımız için nasıl bir görüntülü konuşuyorlar nasıl bir sistem var orada yani bir yandan çok direkt bir karşılıklı konuşma varmış gibi geliyor ama bir yandan da Farklı ortamlarda oldukları için e, konuşan kişilere ve konuşan kişilerin de birbirlerine yabancılaştığını yabancılaştığını hissettiren bir mizansen olduğunu düşünüyorum. Ve bunun aslında Kogonadan'ın da çok sevdiği ve sık sık e, filmlerinde göz kırpmaktan hani, geri durmadığı e, Ozu'yla bir bağlantısı olduğunu düşünüyorum. Bu açı karşı açı kullanımının özellikle e, Ozu filmlerinde e, mekan inşasını biraz alt üst eden bir şekilde kullanıyor. Yani karakterler sanki birbirlerine değil de havaya bakıyormuş gibi konuşuyor ve sürekli açılar değiştiği için kimin kimin karşısında oturduğunu tam olarak kestiremediğimiz bir böyle yapay bir mekan inşası ortaya koyuyor filmlerinde ve bunun da bu telefon konuşmalarında ya da işte görüntülü konuşmalarda birazcık yansımasını olduğunu düşünüyorum. Bir noktada sanki o benzer bir mekan inşası kullandılar ama tabii ki de bunun Ozun'un filmlerindeki kullanımıyla ya da amacıyla Kogonada'nın kullanımı bence biraz farklı. Yani onu da belirtmek gerek.
1: Bu mekan bozumu dedin ya o zaman filmlerinde benim de işte o havza mekan ikisini beraber düşünmeye zaten çok meyeliyiz. Önceki e, önceki demeyeyim. Fark farklı programlarda da bahsetmiştim podcast adımdan ama Yeng'in anılarını deneyimlediğimiz arayüz var ya işte gözlü taktığında orasının bir uzay ve ormanı aynı anda böyle anımsatan bir yapısı vardı benim için. Böyle biraz daha karman çormandı. Yani filmin bütün aslında başından sonuna kadar minimal estetiğini düşündüğümüzde onun da basit böyle bir Mac ekranı gibi tasarlanabilecekken böyle tasarlanmış olması hem e, anıların böyle mekanla kurduğu ilişkiyi, sen, sen yapı bozulucu taraftan o örneğini verdi ama benimki e, daha birbirlerini destekleyici bir şekilde düşünmüştüm orada. Yani o sahne özelinde. Hem o hem de onun karmaşı ormanlığını göstermesi çok... Boşmak film esnasında
0: biraz böyle üç boyutlu ve benim de aklıma şey geldi daha çok nöronlar ve hani internet dünyasında hyperlink dediğimiz bir şey var ya bir yerden bir yere atlıyorsun yani sen bir link başka bir yere götürüyor yani aslında o birbirleriyle bağlantılı düşünceler ve deneyimleri tasvir etmek çok zor ve bu üç yani tam üç boyutlu olarak görmüyoruz tabi bunu hani teknik anlamda üç boyutlu değil ama bu bir anlamda o zaman ve mekanın çok boyutluluğunu yansıtan bir tasvir olduğunu düşünüyorum ve bence de hani çok üzerine o kadar çalışılmış ya da hani teknolojik anlamda harika bir görsellik değil çok basit bir şey ama bir yandan Hı -hı. o e, şeyde çok güzel veriyor gerçekten karmaşıklığı ve bir yandan da hani hyperlink dedim ya bu bizim e, yeng'in eski anılarına gittiğimizde birazcık bu aslında hani ona gönderme yapmak istemiştim
1: çünkü o alfa ve betaları çıkardık sonu diyorsun
0: evet aynen
1: bunun dışında yine mekanla alakalı bir şeyden daha bahsetmek istiyorum. Ee, şimdi filmin ana konusu hafıza ve hafıza ile alakalı şöyle bir şey var, e, muhabbet var. Nerede duydum hatırlamıyorum da. Her anı bahsedildiğinde ikinci kez yazılır diye. Çünkü insan olarak doğal olarak anılarımızı anlatmaya başladığımızda bütün detaylara hakim olmadığımız için tekrar e, yeni detaylar ekleyebiliyor, yeni şeyler çıkarabiliyor. O yüzden aslında... Hepsinde o hikaye yeniden yazılıyor gibi ama Yenge'de bir teknosofians olduğu için aslında öyle bir durum yok. Direkt anılarını bir video gibi yüz yüzlü sonra da alsak aynı şekilde bulabiliriz. Bu da filmde belli sahnelerde özellikle işte anılar deneyimlenirken aynı gerçeklerin ikişer üçer kere söylendiği, sadece farklı açılardan görüldüğü kısımlarla böyle desteklenmişti. Ama Yenge'nin anılarını ek olarak Kayra ve Jake bu gözlüğü kullanırken hep bir şey motivasyonu içerisindeydiler. Ee, Yengin anısında bir tablo varsa o tablonun yanına gidip ona neyini Veya işte Jake çaylarla alakalı olan sahnede oraya gitmek e, istiyordu. Çünkü ilişki kurduğu objeler onun anısını destekliyordu ve o şekilde tekrardan kapısında canlananlar biliyordu.
0: Ben mesela bu e, tekrar eden bakışları çok farklı bir şekilde düşünmüştüm. Ben şey diye şu şekilde yorumladım aslında. O tekrardan kısa anlarda acaba Jake'in ya da Kyra Nuan ona bakarken ki kendi bakışının bir süper pozisyonu gibi miydi diye düşündüm. Yani iki farklı anının üst üste binmesi gibi mi gibi diye düşündüm aslında bir yandan da. Tabii orada bakış açısı olarak işte Jake gözlüğü takıyor ve biz e, yengin perspektifine geçiş yapıyoruz ama bir yandan o tekrar sanki... Eş zamanlı olarak oraya o görüntüleri izleyen kişi acaba bunun hatırlamasının bir iz, e, izimi kalıyor orada diye düşündüm. O sahnelerin birazcık daha böyle sadece yengin bakış açısı değil de hibrit bir şekilde Jake ve yengin bakışlarının karşılaşması gibi yorumlamıştım ben.
1: Bu cümlelerin, kelimelerin yerleri ve kendileri bile tıpatıp aynı kaldığı için ben öyle düşünmüştüm. Birebir aynı olmasından dolayı. Ama senin dediğin gibi bir versiyon olabilir. Hatta filmden ilk çıktığımda ben çok kafamda böyle komple teorisyonu başka bir şey kurmuştum. Bütün izlediğimiz filmin de aslında e, bir teknonun anılarında dolaştığımız o. bir evren olduğunu düşünmüştüm. O yüzden yani ben susayım burada.
0: Ama bu şey konusunda katılıyorum. Yani nesnelerle kurulan ilişki aslında e, yenge olan bakışlarını da bize ifade ediyor. Çünkü sanki bu dünyada yaşayan insanlar diğer insanlarla da sadece aidiyet... ...duygusunu ortaya çıkaran nesnelerle e, bir bağ kurabilirmiş gibi. Çünkü Yeng de aslında onlar için bir nesne konumunda en başında. Yani bunu tabii metallaştırma olarak da düşünebiliriz ama... ...ister istemez e, Mia'nın ona olan bakışında bile... ...en başta sanki oyuncağını kaybetmiş bir çocuk tepkisi verdiğini görüyoruz. Yani ne kadar duyguları, kurdukları bağlar samimi olsa da... ...bu pragmatik, faydacı e, bakıştan bence... Kaçamıyorlar. Çünkü artık kendi insanlar, insanlar arası türüyle yani kendi türler arasıyla kurdukları ilişkiler de buna indirgenmiş durumda.
1: Ya bir de şey gibi Mia için bu e, yeng sanki hem oyuncak aynı zamanda hem de bir özel öğretmen gibi. Çünkü zaten Kayra'yla falan da konuştuğu sahnelerde alakalı alakasız yerlerde bir anda Wikipedia sayfası gibi böyle bilgi atmaya başlayabiliyor. Zaten Mian'ın da kendi kültürüyle bağ kurulmasının tek yolunun bu o, olduğu görüldüğü için e, Yeng satın alınıyor. Ve Yeng de buna programlandığı için ister istemez. O bütün duyguları ve bütün işte e, yakaladığı sinema sinematik düzel alanların arasına e, programı geri sürekli bir Çin kültürüne dair bilgiler sıkıştırmaya meyilli. O yüzden yani aslında Yeng çok farklı formatlarda da bir ürün haline dönüşüyor. Bir oyuncak, bir internet sayfası gibi gibi.
0: Bu arada benim e, filme daha doğrusu filmin ilerleyişine getirebileceğim bir eleştiri var burada. Yani beni en çok sanırım e, huzursuz eden ya da böyle içime sinmeyen diyeyim hikayedeki Mia'nın e, Yeng'le kurduğu ilişkiydi. Çünkü filmin en başında aslında tamamen bunun üzerine şekillenen bir hikaye varmış gibi lanse ediliyor. Daha sonra Jake ve Kyra aslında Yeng'in anılarını keşfetmeye başladıkça onunla bir duygusal bağ oluşuyor aralarında ve biz bir anda Mia'yı unutuyoruz. Yani film Mia'yı unutuyor daha doğrusu. Ya da Mia'nın e, yengle duygusal anlamda yaşadığı deneyimler çok az ve geri planda kalmaya başlıyor. Jake ve Kayran'ın e, anılarıyla kıyaslayınca. Ve mesela bunun bir iki tane an hatırlıyorum. Birisi e, yengin sürekli şark söylediği şarkıyı hatırlaması Mia'nın. Mesela bu çok bence güzel bir detaydı. Ya Hı -hı. da ...birlikte su almaya gittikleri o an... ...ama bunun dışında... ...Mia ve yengin paylaştığı... ...şeyler giderek azalıyor... ...ve bir anda hani filmin sonlarına doğru... ...mesela Mia neden... E, ...yengin anılarına bakmıyor? Yani ben en azından... ...bu bağın daha çok ele alınabileceğini... ...daha geliştirilebileceğine ...düşünür düşünüyordum ama... ...bu tamamen Jake ve kaydı. Eda karakteri aslında... ...yenginin hayatında çok önemli bir yere sahip. Ama hani Mia... Eda'yla hiçbir neredeyse etkileşim olmuyor. Bilmiyorum. Bu konuda birazcık hani eksik bulduğum bir senaryo tercihi Hı -hı. diye düşünüyorum ben.
1: Film başlarında yengem bozulmasının romantikliğinden sonra o teknik servislere gittiklerinde işte e, özel bir teknosafiyansı olduklarını keşetmesiyle sanki daha film numara kayıyormuş gibi. Sanki böyle, böyle daha böyle yetişkinlerin dünyası geçiyormuşuz gibi hissettiriyor bana. O yüzden hani Mia'nın eksikliği bence de hissediliyor filmin sonlarına doğru. Ama sanki işte ciddi meseleler olduğu için artık filmin konusu. Hmm. Sanki Mia orada geride kalıyor ve işte sanki onun anlarını sadece Jake ve e, Kyra izledirmiş gibi duruma dönüşüyor.
0: Peki şey konusundan e, nasıl hissettin? Ben birazcık oranın da çok sonlara doğru böyle sentetik kompakt bir şekilde verilmeye çalışıldığını düşündüm. Yani tamam Jake... Anılarını hani kendi anılarının dışındaki eski anıları bir anda keşfediyor ama oranın çok eliptik bir şekilde hızlı geçtiğini düşündüm ben. Yani bir anda böyle betaya geçiyoruz oradan alfaya geçiyoruz ve ama çok hızlı ve nasıl diyeyim Hı. sanki oranın da filmin içinde kullanılabilecek potansiyelle sahip e, anlatılar barındıracakken hani bir yandan neyse burayı da böyle kısa tutalım şeklinde geçildiğini hissettim ben izlerken.
1: Buranın belki zaten hikayenin geneline tek katkısı Eda'nın nereden geldiğini öğrenmiş olmamız. Eda'yı olan sevgisine nereden geldiğini yeşekmiş olmamız. Yani hızlı mı? Hızlı gerçekten ama bir yandan yani, da bu işlemler zaten...
0: bize Hız. Yengi dair, yengin kişiliğiyle, benliğiyle dair bir şeyler anlatabilecekken, aktarabilecekken o hafıza imgeleri aslında çok yüzeysel kalıyor gibi düşündüm. Yani en azından şeyle kıyaslayınca. Jake ve Kayra'nın hayatındaki anılarıyla kıyaslayınca o böyle eliptik ve hani gelişi güzel bir şekilde sıralanmış olaylar bütünü gibi geldi. Tabii bunu Jake'in onları hızlı bir şekilde geçmiş olabileceğini de varsayabiliriz ama ben böyle hissettim.
1: Ya bir yandan da ama zaten bu After Yengin olayı Yengin gidişinin aile üzerinde yarattığı tahribat üzerinden böyle bir Hı -hı. genel bir dünyaya varmak, genel bir dünyayı anlamak üzerine olduğunu düşünüyorum ama o yüzden oradaki... Aile, mi, dakim arkadaşim işte o aile çok uzun girseydik sanki de işte bir süresi sarkar ve e, o kadar da gerekli olmayan ayrıntılarda kaybolduk gibi demir. Çünkü şeyi görmek benim açımdan yetti e, hızlı bir şekilde e, yengin aslında bir çocuktan bir çocuğa bir aileden aileye savrulan bir hayatı var sürekli ve Mia da. Öldükten sonra, Kayra ve olan ilişkisi de sonra yoluna devam edecekti aslında bir arıza yaşamasaydı. Bunu görmek ama bu ek olarak da yine de o yaşadığı deneyimlerin kendisinde iz bıraktığını görmek işte bu Eda örneğinden benim için yeterliydi. Hızlı konusunda da bu bilgisayarda da sonuçta işte zipten çıkarma işleminin çok kısa süren bir işlem olduğunu ve en başta da zaten dostlar için de büyük dümenli Jake'in de onu görebileceğini varsayarak bana çok hızlı hissettirmeden söylemem, söylemem gerekiyor.
0: Bu arada bu söylediğinle ilgili ilginç bir şey aklıma geldi. Jake'in Yang'le en çok özdeşleşim kurduğu anın bence bu kayıp ağına olduğunu düşünüyorum. Yani Yang'in varoluşu sürekli birilerini kaybetmekten ibaret aslında. Yani ömrü gerçekten birilerinin yitip gitmesi ve kendisinin başka bir yere sürüklenmesiyle geçiyor. Ve o an Jake onun anılarını e, seyrederken Kendisini o konumda buluyor aslında. Birinin ardından yas tutarak, üzülerek, birini kaybettiğini hissederek. Dolayısıyla bence yengi anladığı ya da yenge bir bağ kurduğu an... ...işte o yengin birilerini kaybetmek üzerinden varoluşunu sürekli e, devam ettirdiğini fark ettiği o an. Yani belki bu yüzden benim için o hızlı geçiş anı çok daha kilit ve önemli bir anmış gibi
1: hissettiğim
0: için daha çok değinilmeliymiş daha çok e, geliştirilmeliymiş gibi düşündüm çünkü gerçekten Jake ve Yengin en böyle birbirine temas ettiği an aslında o an yani Yengin yokluğunu gerçekten hissettiği an
1: Jake'in Yang'in kayboluşu üzerinden kendini anlamlandırması üzerinden ben de söylemiştim e, filmden sonra Koganada'nın bir röportajını okudum orada işte bu e, teknosal ve klonların varlığını şöyle açıklıyordu hatta sanatın da varlığını böyle açıklıyordu insan kendini anlamak için kendinin birebir aynısını yapmak istiyor. Ve bu şekilde eğer kendini mükemmel bir e, örneğini yaptığında bir üst seviyeye çıkabilir gibi. Tam o, e, burasını o söylemiyor. Burasını ben ekliyorum biraz üst seviyeye çıkma meselesine ama kendimizi anlamlandırmak için e, bu teknoların varlığından bahsediyordu. Burada da Yank varlığı üzerinden değil de sanki işte kayboluşu üzerinden ailenin e, kendine dönmesi, işte bir yas etrafında birleşmesi ve kaybedilen varlığında değerinin görülmemesi klişesi var Buradan da belki Columbus'a bağlı olabilir işte bu röportajdaki örnek üzerinden de. Orada da izlerken filmi ana karakterin mimari eserlerin önüne gidip kendi duygularını dışa attığı, hayatındaki işte kritik kararları verdiği veya hayatına yeni giren işte o karakterin ismini hatırlamıyorum, bu Mima'nın oğlu, ona özel bir an yaşayacağı zaman yine işte bu mimari eserlerin önüne gitmesi üzerinden Orada mimari yapılarımız insan ürünü olan yapılar üzerinden kendini anlamlandırırken burada da insan ürünü olan insan benzeri üzerinden anlamlandır, anlamlandırıyor sanki.
0: Evet ve şey mesela şey konusunda ne düşünüyorsun? Ee, anlamlandırma aslında bir de geriye iz bırakmayla alakalı da bir şey ya. Yani sen sonuçta bir şey yaratarak bir yandan da kendi yaşamından da iz bırakmaya çalışıyorsun değil mi? Burada Yeng'in anıları aslında geriye kalan izleri, hatıralar. Ama bir yandan e, şunu sorguluyorum. E, Yengin anıları dışında geriye bıraktığı şey ne? Çünkü insan dediğimiz varlığın aslında hani hep bir eser bırakmakla e, ilişkilendirilir ya. Yengin anı dışında ne kalıyor geriye? Mesela bunu sor, birazcık sorguladım. Acaba bıraktığı şey diğer insanlar üzerindeki izleri mi, anıları mı?
1: Bence anılarının kalması yeterli bir şey. Çünkü anıların kalması sadece... Anılarının kalması gibi değil aslında kendisinin yeni bir e, biçimde var olması gibi. Bu Blade Runner'ın da son sahnesinde son replika, işte Deckard'ın ölmesine izin vermediği saniye ben kafamda öyle açık Aslında bıraksa orada Deckard yere düşecek ölecek ama onu tutuyor çünkü işte bütün o e, yağmurda gözyaşları gibi kaybolabilecek anların e, Deckard da kalmasını istiyor ve bu şekilde kendisi ölecek bunun farkında ama anlattığı şeyler. Ve yaşamılan şeyler Dekut'la beraber yaşamaya devam edeceği için aslında kendisi de bir şekilde var olmaya devam edecek. Gibi. O yüzden Yang zaten bir yerinde filmin sonda hiçbir şey yoksa bu benim için tamam bu benim için sorun değil diyordu. Ama ona rağmen aslında yengin hafzasının kalması bile kendisi için yeni bir varoluş çünkü bana göre.
0: Ve insanlar o kadar takıntılı ki aslında yani en çok bunun müze müdürünün şeyinde seni. Hani onu müzeye koyalım anıları sergilensin yani bir anda böyle artık takıntı olmuş gibi bir şekilde bir şeyleri koruma ve muhafaza etme e, güdüsü var insanlarda yani bir, bir yandan da yengin sadece anılarının kalması ve geri hiçbir şey bırakmaması başka bu da bir kontrast oluşturduğunu düşünüyorum aslında insanın bu çılgınca her şeyi koruma ve e, biriktirme isteği Karşısında yengin bu mütevazı anılarının bir noktada bir zıtlık ortaya koyduğunu hissettim. Sen ne düşünüyorsun bilmiyorum ama.
1: Ya bu müze meselesine ben filmden önce hiç e, bu şekilde bakmamıştım. Bu kadar sorunlu bir yer olabileceğini müzelerin. Bu orada birisi ölü ve dediği şey aslında tamamen on hafızalar üzerinden. E, burada evet. yaratabileceği şey yani tamamen direkt metalaştırmak ve... Ama işte arşiv
0: böyle bir şey yani arşivlemek yani bir şeyi saklamak hem şiddet uygulamak ona hem de onu korumak yani çok ikircikli bir noktada e, konumlanıyor. Yani burada belki film bunu, buna çok fazla değinmiyor ama bence hissed, hissedilen bir şey yani bir şeyi Hı -hı. saklamak ve bunu herkeste paylaşmak. Burada da bir bence ikilem olduğunu düşünüyorum bu anlamda da. E, son olarak ben... Bir de yakın zamanda okuduğum ve After Yengin aslında atmosferiyle ve anlatı, anlatısıyla bağdaştırdığım bir kitaptan bahsetmek istiyorum. Bu da bir önerim olsun. Hani eğer After Young'i sevdiyseniz. E, Kazuo Ishiguro'nun e, Clara Sun, Clara ve Güneş diye Türkçe'ye çevrildi. Romanı da aslında bir e, yapay zekanın e, birinci tekil... Şahıs anlatısıyla e, benzer bir, bir şekilde çocuk bir çocukla kurduğu etkileşimini ve o bağlılık ilişkisini anlatıyor. Bir anlamda aslında After Yang'den o birinci teki şahıs anlatısı olduğu için ayrılıyor. Ama ele aldığı temalar ve sorgulamaları aslında benzer. Dolayısıyla bence bu kitabada da bir atabilirsiniz diye de böyle bir not düşeyim buraya.
1: Bu arada After de zaten konuşma sebebimiz vizyonda olmasıydı. Buna ek olarak biz şu an bu bölümü kaydederken... 16 Temmuz, Cumartesi günü ve yarın 17 Temmuz, Pazar günü de Televizesi'nde Kuganada'nın e, video denemeleri izlenebilir. Ayrıca yine yarın akşam Ayvold'a e, açık havada gösterileceğini biliyorum. O civarlarda olanlar varsa belki güzel bir akşam geçirebilir. Bunun dışında da bölüm yayınlandığında da vizyonda olur diye düşünüyorum. Böyle.
0: Çok teşekkür ederim Enes'in bu bölümde bana eşlik ettiğin için. Umarım sizin de hoşunuza gitmiştir bu e, yeni formatımız. Bir sonraki programda bir sonraki yeni bir e, filmle görüşmek üzere diyelim. Ben, ben
1: teşekkür ederim. Görüşürüz.
0: Görüşürüz.